0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Мой гость сегодня это Леша Иванов, Леша креативный предприниматель, партнер брендового бутика «Тень» и владелец библиотеки «Боден». Итак, мы обсудили сегодня реализацию себя в совершенно разных ролях, бизнесах и увлечениях, поговорили о страхе новых мест и новых стран, о флористике, как самой красивой медитации, а еще об эмоциях, теле и о том, как взаимосвязан страх, наш мозг и мышление. Интервью получилось невероятное, поэтому я предлагаю не затягивать и сразу начинать его слушать. Приятного прослушивания вам и до следующих выпусков. Леша, привет! Привет. У меня а? есть традиционный вопрос, на а... который
1: никто не отвечает, хотя ко... потому что я слушаю. Да, кто ты? Я. Это действительно же самый сложный вопрос для всех. Вопрос позиционирования. Я, а... знаю. я деятель, творец, не знаю, стратег, предприниматель, муж, отец. Много ролей. Выбирай любую.
0: У тебя они как-то взаимосвязаны все вместе, или ты как-то поочередно их выбираешь? Есть какая-то приоритизация? Я вообще не
1: не думаю, что э, роли можно связать вместе. Они меняются постоянно у человека. И на самом деле история с э, ролями человека очень интересная, потому что э, есть люди, которые максимальное количество внимания уделяют одной роли, формируются в ней и копают в глубину. То есть они становятся... Лучшими либо деятелями, либо там семьянинами, либо отцами, а есть люди, у которых максимальное количество ролей, которыми они жонглируют, и поэтому, если закрыть э, разных людей, которые знают одного человека в одной комнате, они подерутся, доказывая друг другу, кто это, а это все один человек, вот, поэтому у меня, наверное, второе, меня много, иногда слишком.
0: Для тебя или для людей?
1: Я не знаю, как для людей, для, для себя меня иногда много.
0: Ну, я тебя немного понимаю, потому что я думаю, что вот это много, это об энергии, как я понимаю, да? Это когда у тебя очень много энергии, и ты хочешь и там, и там, и там, и там, и там.
1: В моем случае это о интересе. Мне должно быть интересно. У меня самые страшные вещи в своей жизни делают скуки. Когда мне скучно, все боятся.
0: И что ты делаешь?
1: Могу кардинально изменить жизнь свою, например. Вот уехать прям уехать? в один день. Не, ну уехать – это не изменение жизни. Изменение жизни – это внутреннее изменение. То есть я могу принять решение, что я, например, двигаюсь не туда. Вообще глобально. И резко развернуться и пойти в другую сторону.
0: Ну вот, а можешь на примере?
1: Не могу. У меня когда-то… У меня же есть кейс закрытия огромной компании. В один день увольнения всех, получение кучи долговых проблем на свою голову. Просто потому, что я пришел в офис и осознал, что я его ненавижу как можно приходить в офис и осознавать, что ты его ненавидишь 26 лет.
0: Ну, кстати, обычно это какой-то длительный процесс. Нет, у меня это все быстро. В один момент. То есть вчера ты его любил, Послушайте, а завтра... Можно
1: принять решение. Тут есть два, две вещи. Человек принимает решение и принимает принятое решение. Угу. То есть э, долго происходит принятие принятого решения. А я считаю, э, у меня есть несколько там, личных тезисов, зафиксированных для себя принципами, это, что выбор существует до момента, пока не сделан другой выбор. Меня бесит, когда мне говорят, это твой выбор, ты должен. Я вот сделал новый выбор, это мой выбор, я уже не должен. Все, что угодно можно изменить, все, что угодно можно развернуть, поправить и тысячу раз пытаться. Дело в том, что как раз сегодня с мамой с утра об этом говорил, что люди какой-то свой успех, счастье, что угодно, тут кучу слов, которые можно запихнуть в в одно понятие. Что-то хорошее, они считают, что это в большинстве своем, э, например, счастье равно меньшее количество проигрышей. То есть не один выигрыш, а меньшее количество проигрышей. Я постоянно проигрываю. Да зашибись. Ну, типа, А все хорошее, это просто один выигрыш. А не важно, сколько там было проигрышей или чего-то еще. Поэтому я думаю, что я могу выбирать постоянно. Каждый день.
0: Кстати, ну вот опять-таки выбор, это же та же ответственность. И я в каком-то из твоих очень немногочисленных интервью, потому что ты почему-то их не даешь, услышала о том, что ты не боишься ответственности. Я ее люблю? Да, да, ты ее обожаешь. Угу. В то время как другие люди ее дико боятся. У тебя это как-то вот эта ответственность, она откуда? Это воспитание, это вот... Отсутствие страха перед ответственностью. Как оно у тебя появилось? Дело дело в том,
1: что для того, чтобы понять э, страх перед ответственностью, его надо испытывать. Ты Ну, его никогда не испытывал в жизни. э, Мне страшно, э, как и всем, принимать решения или что-то еще. Но э, э, я ненавижу, когда э, что-то извне управляет моей жизнью. То есть человек чье-то мнение, это для меня крах. Ну, то есть, mm-hmm. это, это никаким образом не относится к моей жизни. Э, Люди, почему они должны на нее влиять? Кто вы вообще? Э, но это не так страшно, когда что-то изнутри управляет твоей жизнью. Потому что ты по факту можешь это изменить. То есть ты то есть, можешь это, ты побре... это
0: Установки какие-то. Да, да?
1: ну то есть. Мне страшно, поэтому я не буду ничего делать. Вот, боже мой, огромное количество людей, особенно людей, которые знают там, меня по моему Инстаграму, они а меня такого, как я есть, наверное. А, потому что Инстаграм – это часть. Да, жизни. Вот. А, все ко мне приходят с одним и тем же вопросом, что делать, если я в себе не уверен, что делать, если мне страшно. Ну, если ты в себе не уверен, проверь. Если тебе страшно, ну, делай вместе со страшным. Я, на самом деле, скорее всего, если прямо ответить на твой вопрос, это среда, в которой я вырос. Уже 31 год. Тебе уже хорошо. Сволишь.
0: Но я просто буду делать интро к этому интервью, mm-hmm. я буду рассказывать тебе о проектах. Mm-hmm. Ты столько всего успел. Ну, к этому возрасту. Я уже возраст.
1: всего не успел.
0: У тебя мышление вот такое, да? Ну, то есть как бы... Нет, я на не... самом деле
1: кокетничаю сейчас с тобой. Я э, много успел.
0: Очень много. Наверное. Ты можешь вот несколько каких-то важных моментов рассказать? Вот, что было до 31 года? Каких-то супер крутых для тех людей, которые не знают, в чем ты успешен сейчас.
1: Так, что я успел до 31 года? Я успел не пойти в два института.
0: Да, ты мне это нет бросил, высшего образования. Ну, да, да. да. Ну, ну, ну
1: я пошел и сразу ушел. То есть мне не хватило, видать, первого раза, чтобы понять, что мне это не нужно. Я решил еще раз ходить, думаю, может, я что-то не понял, может, что-то не то, но нет, там не то. Такая же история. Вот, я успел поработать в 14 сферах, наверное, как предприниматель. С того не буду их перечислять. То Начиная от того, что там я занимался кондитеркой, продажей раритетного оружия, предоставлением различных услуг. Грибы я выращивал, это мой первый бизнес. К огромному счастью, год назад я успел определиться, все-таки консультант я или предприниматель, потому что я 11 лет воевал в осознании одного или другого. А я сделал библиотеку. Собственно говоря, наверное, это одна из самых больших моих регалий. У меня 310 проектов как консультанта в различных сферах маркетинга. 310, я так говорю, как будто я знаю, но на самом деле я знаю, потому что я недавно пересчитывал, у меня есть диск, который хранит все папки с проектами, и мне было интересно, сколько там папок. Вот. Ну, такое.
0: Мелочи У тебя есть два сына.
1: Спасибо, да. Я забыл. Мне на самом деле очень сложно говорить о области личности, я поэтому избегаю всегда этой темы потому что если в области деятельности еще можно какие-то там регалии сделать, то да, у меня есть два сына, но это же... Это жизнь просто. Э, ну, класс. И, то есть э, как это я э, физически способен. Uh-huh. Это моя регалия. Вот. Я надеюсь, у меня будет два прекрасных сына, и я смогу их воспитать достойно. Вот тогда поговорим.
0: У тебя есть ощущение, что ты... Ну, как бы, вот знаешь, есть люди, которые спешат жить. У тебя есть это ощущение ну потому что
1: ну э, я тебя перебиваю постоянно, uh-huh. прости Молодец, просто...
0: что ты перебиваешь, потому что я еще такая, знаешь, я э, неделю где-то была простывшая, сейчас кашель, uh-huh. который вот знаешь еще немного он да, он всегда вот пытается сорваться, и ты когда меня перебиваешь, это очень вовремя
1: спасибо за поддержку спешу ли я жить есть ощущение, что да, внутреннее у меня э, очень рано умер отец я не помню его практически, и мне всегда казалось, что я... У меня был такой страх, что я буду жить мало. А, наверное. Как бы это фанатически не звучало. Но дело не в том. Дело в том, что у меня есть такая идея моя, которая я себе как-то придумал, она называется мульти суть которой сводится к тому, что человек может прожить огромное количество жизней в одну жизнь. Для этого нужно постигать различные области как профессиональные так и личные если кто-то путешествует ну например чтобы увидеть больше там земной шарика я путешествовать не люблю мне правда очень тяжело даются новые места очень тяжело даются новые люди я не люблю когда чего-то не контролирую есть у меня такая легкая паранойя поэтому я реализовываюсь в рамках профессии или изучения каких-то скиллов то есть я захотел я пошел там учиться трактор водить например нибудь Вот флористика сейчас увлекся. И все таки боже, где ты, где флористика? Да. Вот это все... Да, это все. Это различные техники построения кибан. И мне очень интересно. И это потрясающе, потому что это не просто красиво, это еще очень философский такой, философская деятельность. Она, на самом деле, благодаря флористике... Ой, я такую штуку очень крутую понял. Дело mm-hmm. в том, что композиция кибана, когда ты ее складываешь... Чтобы, если в ней меняется минимально хоть один элемент, должна измениться композиция, то есть ты постоянно взаимодействуешь. Если что-то меняется, все должно измениться. И люди думают, вот стабильность, любимое слово всех, я стремлюсь к стабильности. Все думают, что они соберут композицию в своей жизни и зафиксируют, и все будет хорошо. Но я когда начал работать с цветком и понял, что цветок или умирает, или распускается. А как только цветок в окибании распускается, все меняется, ты должен дальше взаимодействовать. Я понял, что мы не учитываем один очень важный фактор вообще в своем стремлении к стабильности, который вообще не существует. Это время. То есть есть базис. Как только что-то меняется в композиции, ты должен с ней взаимодействовать. То есть должен дальше делать ее лучше. А композиция нашей жизни, в ней всегда что-то меняется, потому что идет время. Соответственно, если ты находишься в иллюзии, что ты что построишь, и оно будет, его не будет потому что изменится время, завтра наступит, и ты должен все равно в этом ковыряться. Поэтому просто забудьте про эту стабильность. Вот, и я тоже для себя очень много. Ну вот флористика.
0: А, ты знаешь, я думаю, что сейчас очень много людей бы на тебя налетело, в смысле людей, у которых очень много каких-то стереотипов в голове, да, касательно uh-huh. мужчина, флористика, что? Ну, то есть у тебя, ну, стереотипов нет. А, этот сексизм? Простите, ну, слушай.
1: Ну, во-первых, на меня достаточно сложно налететь, Во-вторых...
0: Ну смотри, где вот ты из десяти мужчин, которые... Условно, из 10 мужчин, я так предполагаю, которым которые предложат составить букет, я думаю, согласятся два. Согласен ли ты? Ну, потому что 8 из них или семь подумают...
1: И это знаешь, я честно не специалист в идиотах. Поэтому обсуждать, почему люди принимают решение не делать чего-то из-за пола, я дикий сексист дичайший, я считаю, что, э, э, вот я не буду этого говорить в подкасте, но в этом как раз-то и нет э, ничего. Работа с материалом, работа, взаимодействие с природой, э, это как раз очень мужская история, э, потому что флористика Ты говоришь, составление букета, флористика шире. Флористика — это не просто букет спиральный или параллельный скрутить. Ну, то есть любой дурачок может скрутить букет. Ну, и не любой не дурачок может скрутить букет. Но флористика — это же про... Я это называю самой красивой медитацией. Мужчина не может заниматься йогой. Давай сейчас вообще навешаем на мне тоже говорят ты татуированный лысый э... составляешь букеты экс боксер составляешь букеты. Букеты, Ну да, но мне прикольно. Окей.
0: Ничего интересно, ты говорил по поводу контроля и по поводу того, что ты боишься путешествовать. Ты боишься летать?
1: Я боюсь летать, потому что в самолете вообще ничего не управляю. <coughs> Нет, я боюсь летать, я боюсь какой-то новой среды. У меня был на Шри-Ланке момент, когда на Шри-Ланке все пляжи открыты для местного населения, и мы были в каком-то отеле, их... Пляже пришел какой-то мужчина, который начал нам что-то продавать, очень назойливо, очень нетактично, и влезать в мою территорию я долго терпел, но всему есть предел. В результате, ну, я максимально доступно попросил его перестать это делать. Ко мне подошел гид отеля сразу, сказал, что да, все, я прав, все круто, но на Шри-Ланке любой конфликт туриста с местного заканчивается для туриста депортацией, поэтому он бы попросил меня не давить на местного жителя. И я, ну, как бы, я очень люблю Украину, потому что я здесь все понимаю. Хамит, кассир в магазине, я на нее смотрю, и я реально понимаю, почему он это делает я могу здесь понять, у нас когда-то в офисе был такой, не конфликт, а как бы дискусс, в котором ни, ни, я не понимал человека, с которым у меня был спор. А он не понимал меня, потому что мы из разной среды. когда очень давно, как только появилась новая полиция на Подоле, mm-hmm. возвращавшегося с клоузера парня с девушкой, избили, кажется, какое-то количество там, гопников. Я говорю, ну, бывает. Как бы ты идешь ночью с девушкой, видишь пьяную молодежь.
0: Особенно в том районе, да. где люди, которые не знают Киев, там такой очень и район, как перейди,
1: раз. Впереди дорогу. Я, ну, я бы так. Убери девушку, потому что девушка всегда провокатор. Отправь ее куда-нибудь в другую сторону, как минимум, выручи ее, чтобы она в этом не участвовала, да. А, а мне говорят, нет, вот так не может быть. Да нет, так может быть. И вот мы ну, просто из разных среды, и в моей так может быть, в его так не может быть. Я понимаю, почему это происходит. Uh-huh. Вот. А где-то, где. Мне прям сложно, когда я не понимаю происходящего. У меня нет этих нескольких заветных телефонов, которым нужно звонить.
0: Слушай, а вот, вот этот же, ты же, ну, получается, контроль-фрик, да? Ну, так положено. А ты че как относишься к психологам?
1: Не, не против я, конечно же. Ты начал заикаться, мне кажется. Я просто, ну, для меня это... Очень. Это вообще страшно для тебя. Как как я, понимаю, я, потому, много, что психолог я много звуков может... сейчас произнес. Странно. Да, да,
0: потому что психолог может на тебя повлиять. Нет,
1: не дело не в том, что психолог может. Мне не страшно, Меня не пугают психологи. Во-первых, меня пугают аматоры. В Украине огромное количество аматоров, mm-hmm. коучи, люди, которые ломают жизни другим людям. Две тысячи человек сидит в зале, и я прям слушаю, как человек рассказывает им, что нужно встать и идти. А я, я знаю историю этого человека очень хорошо, и я понимаю, что он не рассказывает 80% того, что на этом пути будет происходить. Может, человеку это вообще не надо? Mm-hmm. И люди встают, получают по голове, садятся и говорят, вот я какой-то плохой. У всех получается встать и идти, а у меня нет. И, л- и еще больше ломаются из-за То этого.
0: То есть они условно говорят, встань и иди, потом человек идет в свою жизнь и ломается, да? Правильно? Mm-hmm. Ну потому что все вот я... эти коуч-сессии, они дают мотивацию, но не, но не говорят, что, что делать дальше.
1: Окей, okay. давайте будем писать. Ребята. Мы дадим вам мотивацию.
0: Да, вот это честно. Но угу. не будем
1: говорить, что у вас получится. Вы будете хотеть, но не мочь.
0: Угу.
1: Типа, я научу вас хотеть. Супер, это же область мотивации. Но все говорят, вы сможете.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и я и очень это, поддерживаю Это тебя.
1: неправда, но это коучи, мы перепрыгнули. Да. А психологи, у нас, во-первых, каждый может называться психологом, не будучи психологом.
0: Но есть диплом.
1: Не вопрос. А если, это же только первое. А второе, я ненавижу, как бы я саморефлексирующий, и мне диалог с собой несложный. То есть я могу сказать, Леша, ты, ты загоняешься, почему? Давай подумаем. Почему-то. И плюс, у меня же есть любимый вопрос, зачем? Мне вообще не интересно ни что, ни как, мне интересно только зачем. И я вот каждый раз, как бы я с... мне кажется, давайте так. Очень много людей, которые ходят к психологам, сейчас скажут, что я нахожусь в иллюзии, и, скорее всего, я нахожусь в иллюзии.
0: И скажут, что, Леш, наверное, тебе пора к психологу.
1: Мне процентов пора к психологу. Вопрос просто заключается в том, что, возможно, я не, пока не готов, не созрел, и мне пока нравится находиться в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Я достаточно, ну как, я целостен в своей разобранности. Не надо меня собирать. Ну, мне хорошо и так. Как Киану Ривз когда-то сказал, что ему просто не нужно быть счастливым. Ну, то есть у него нет такой цели, как бы всем это нужно, а ему нет. А я, я же шучу, я очень люблю и, как сказать, вдохновляю творчество Мало Клименко, но мы дружим, я могу назвать ее своим другом, она может позвонить мне в любой момент, если я ей нужен буду, а это для меня друзья но спорим мы с ней огромное количество времени, и я троллю ее тем, что называю себя коучем по несчастью. Мне правда состояние, я считаю, что деструктивное состояние внешней среды это максимально созидательная среда. Человек ничего не делает, если ему хорошо. Ну вот ничего. Опять-таки история про эту Шри-Ланку, мы прилетели на Шри-Ланку, зашли ночью на виллу, Нас положили, мы заснули, я утром просыпаюсь, мы заснули там в 3, а я просыпаюсь в 5 от яркого солнца. Я открываю глаза, у меня так шторы, я смотрю вдаль, вижу эти пальмы, за ними солнце, восход, море, тепло, хорошо. И я, первая мысль, когда мне приходит в голову, я думаю, а что вообще Шри-Ланка сделала, вот как страна, как регион, что она сделала великого? Ну вот там, изменила мир как-то, что-то еще, ничего. А знаете почему? Я вообще ничего не хочу делать. Ты лежишь, что все реально классно.
0: Ну да, но иногда так хочется, тебе не хочется никогда так вот почувствовать, просто как будто ты ни о чем не думаешь.
1: Ну, я не сказал, что мне не хочется никогда. Я сказал, что я, ком, мне комфортно в деструктивном в деструктивной mm-hmm. среде. На Шри-Ланке люди нежные, там климат нежный, в Сибири люди суровые, там климат суровый. И менять не вопрос, но... Не, не нужно думать, что если у тебя всегда не бабочки и не ржу, кокосы, и счастье, солнца и все остальное, то все плохо. Мне как бы хорошо. потому а что тебе нехорошо. Я не сказал, что мне нехорошо. Я говорю, что мне хорошо в состоянии э, непокоя, не наверное, так. Угу. Вот. И я при этом я постоянно говорю, что я еще покой. Ха-ха-ха, нет, ничего еще никакой покой, откровенно говоря. А, а что, кстати, еще психологов? Мой тезис всегда в том, что я не хочу перекладывать ни на кого.
0: А ты помнишь, кстати, когда ты первый раз в жизни взял на себя ответственность? У тебя был какой-то такой щелчок, знаешь, что а, это моя жизнь, я пошел ее жить.
1: Да нет, это нереально. Это человек берет на себя ответственность, начиная с, как бы знаешь, я первое мое воспоминание из детства которую я не забуду никогда, потому что а, это вот как раз был кризис. Я в 4 года или в три, по-моему, с половиной вылил на себя в, ну, в постсоветском, постсоветское время макароны промывали. Когда mm-hmm. варили вермишель, ее промывали через друшлаг, а мы жили в доме, где не было водопровода. Поэтому ставился друшлак в кастрюлю, туда макаронные изделия, кипятком проливалась, вынимали их, и оставалась кастрюля с кипятком. И она стояла на краю стола, и я маленький залез на табуретку, взялся за нее руками, потянул, и она вылилась прямо на меня, кипяток. Вот... Были очень серьезные ожоги, месяц в ожоговом центре, срывание одежды с кожей с ребенка, все вот это вот. Я очень хорошо помню этот момент, потому что меня носили на руках, пока ждали скорую, которую вызвали, и я не плакал. Мне было очень сильно больно, но я помню, что я не плакал, я даже помню мысль, что если я буду плакать, меня заберут от мамы в скорую. Я не плакал, это всех пугало. Когда я схватился за кастрюлю, я взял на себя ответственность.
0: Ты тогда это осознал? Нет. Ты, ты. же не осознавал. Это. Вот
1: это и есть проблема. Все думают, что взять ответственность это когда ты осознаешь. Вы берете огромное количество ответственности на себя, когда не осознаете. Вы просыпаетесь, вы садитесь за руль, это ответственность. Только же никто, ну, окей, я еду за рулем, какая же ответственность, мне же не нужно выбирать. Любое транспортное средство это транспортное средство повышенной опасности. Вокруг люди, жизни, ты едешь за рулем, ты берешь ответственность за их жизни. Но мы этого не осознаем. Мы осознаем ответственность только когда нам нужно. О, Господи, мне нужно сменить работу. То, что ты каждый день своим движением по городу подвергаешь жизни, опасности нет, это не важно. Но вот мне нужно сменить работу, все, эту ответственность я не хочу. Я буду мучиться. Или типа я ненавижу человека, с которым я живу, но я не хочу взять ответственность на себя. И... Да ты ее берешь при любом раскладе, даже когда продолжаешь жить или работать это все ответственность, но ты ее несешь. Поэтому это, блин, честно, мне просто кажется, что люди иногда выдумывают огромное количество слов, только чего-то бы не делать. Ну, то есть, можно же, как бы, есть, почему я говорю, что гуманитария намного сложнее, чем технарям? Потому что гуманитарии вынуждены, у них одно слово может означать 15 значений, ты вообще никогда не понимаешь, что тебе говорят. Красный. Это какой красный? Вот он более розовый или более фиолетовый, темный, бордовый, Мало красный.
0: Гуманитария вот эти все слова еще интерпретируют по своему. Если ему говорит одно что-то, потом у них там миллион миллион разных этих окошек. Угу. А, и да.
1: вот есть два типа слов: слова термины и угу. вот мне слова сосуды. Вот слова сосуды это слово ответственность. Ты что туда залил вообще в этот сосуд? Я понятия не имею. Страх, что такое страх? Это, я когда, недавно пост об этом писал, потому что мне достали этим страхом уже, честно, в теле человека есть боль, мы ее испытываем физическое. а это неплохо, это нам жизнь сохраняет, почему, потому что это способ твоего тела поговорить с тобой. С тобой, который сейчас с айфоном в руках, у которого тут куча всего, ты не говоришь со своим телом. И вот когда тело понимает, что ладно, окей, нам надо поговорить, оно дает боль. Боль притягивает внимание. Куда направлено внимание, то и происходит. И вот у вас проблема, происходит боль, и мозг такой, о, смотри, нам сейчас сюда нужно направить внимание. Хотели бы вы, чтобы в вашем теле произошла проблема, но боли не было? То есть вы бы не узнали о том, что же деда на фоне, тело не поговорило с вами. Вот это проблема. То есть вы не знаете, что оно происходит, а там проблема. Страх – это способность мозга поговорить с вами. То есть что-то происходит, он видит, что здесь просто нужно, ну, внимание сюда уделить сейчас, нужно напрячься, нужно проанализировать ситуацию. Чуть больше времени, чем просто без каких-то безмысленно там делать то, что мы делаем на рефлекторном уровне. Так зашибись. Тебе твой мозг говорит, смотри, вот здесь интересно, посмотри сюда, подумай. Надо...
0: Страх – это страх... интересно для тебя? Страх
1: – это не интересно, я не ищу страха. Ну, то есть я не ищу ну, да, границы есть. какие-то там, я не экстремал совершенно, там я не прыгну с парашютом, уже просто тупо не понимаю, зачем подвергать себя такой, не знаю, опасности, такому дискомфорту. Но страх – это инструмент. Я не чиню полку, потому что боюсь молотка. Ты не боишься молотка, он просто молоток. Им можно убить, им можно пораниться, но ты же его не боишься. Я не буду этого делать, у меня страх молотков. Ха-ха-ха. Вот страх – это молоток. Хочешь – используй, хочешь – не используй. Ну, только, пожалуйста, не, не оправдывай. как только что-то начинает происходить, и улучшаться. Есть такой в законе малинового варенья, в моей любимой книжке, закон, что все новое никогда не работает. Ну, это абсолютная правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что новая модель автомобиля будет ломаться, новый MVP, то, что называется, минимально жизнеспособный продукт. Ну, реально минимум. То есть у тебя была гипотеза, Что огромная некая система, которую ты производишь, некое решение, оно будет работать. Не факт, что он будет работать, но ты его доработаешь потом. Просто ты увидишь, о, тут я ошибся, вот здесь не работа, но все новое никогда не работает. Я могу многое не увидеть, очень много людей в жизни не увидят чего-то интересного, не узнают, как интересно в другой профессии, не узнают, как интересно с другим мужчиной, с другой женщиной, не узнают, как интересно в другом городе. Супер! Так бывает эта жизнь.
0: Ты знаешь, очень много вопросов касательно поиска себя. Ну то есть сейчас mm-hmm. у людей как-то вот это слово осознанность, mindfulness, mm-hmm. это все прям в голове. Mm-hmm. У тебя Поиск был какой У тебя он был? Да, yeah. yeah. был. Как, ты, как ты себя искал, как ты себя нашел, как ты себя осознал? Скажи, стоп,
1: так. я себя искал, ищу и буду искать. Надеюсь, что чем дальше я вдруг пойму, что я себя нашел, тем лучше. Угу. Потому что в этот момент человек для меня становится упоротым. Он перестает развиваться. То есть он говорит, "Все, это я. И вот мои принципы, вот мое все. И вот мне кажется, это смерть. Вот она выглядит вот так. То есть, когда человек говоришь, послушай, есть другая, другу, ну, другая позиция, он говорит, нет, все, есть только одна позиция. Вот это, это упоротые люди, я не могу с ними просто никак взаимодействовать. Хотя я сам иногда могу где-то быть слишком. Мне говорят, что у меня проблема в том, что у меня все черное и белое. Вот. Но это не проблема, это просто я такой, ну, у меня все черное и белое. Наверное, как и в прямом, так и в философском Когда? мы сидим в офисе, где все черное и белое. Да. Вот, но... поиск себя это важная штука единственное, что круто, когда все им не заканчивается есть много методов мне лично подходит метод я я правда говорю, что творчество и предпринимательство как хотите, так и называйте, оно начинается из конфликта с дабы не затрагивать тему, которую я стараюсь не затрагивать, но это конфликт с Богом, то есть с Создателем, с... называйте, как хотите, там, каждый может по-своему называть, но это конфликт с тем, что существует сейчас, в том виде, в котором оно существует, то есть ты говоришь, о, мне не нравится этот стул, он неудобный, некрасивый, пойду-ка я его изменю, и этот стул становится твоим драконом, ты идешь с ним сражаться, улучшать и э, что-то делать. Я считаю, что если человек не нашел каким-то другим способом свою деятельность, свое предназначение, я не знаю, там называйте как хотите, самый простой способ – это найти что-то, что тебя раздражает.
0: изменить это. Да.
1: И пытаться это изменить, пытаться это улучшить. Не изменить. Изменить можно в худшую сторону, а улучшить – да. Вот если прям совсем тебе сегодня грустно, посмотри на свою квартиру. Она недостаточно чистая, недостаточно красивая. В ней не так, как тебе хочется. И вот сегодня твой смысл в том, чтобы твоя среда обитания стала лучше. Да? Застели кровать, наконец-то, пожалуйста. Вот. А если ты про глобальное что-то, то вот самый простой способ поиска смысла, то есть ответа на вопрос «Зачем?» — это борьба с чем-то, что должно быть изменено. Да? Или очень много людей находятся в благотворительности. Прям много. Но это же и есть борьба с несправедливостью. Да? Там дети не должны болеть. Это не круто, это неправильно. Вот. И люди борются с этим. да, Они не поборят это, но они сделают намного больше, чем вообще, в принципе, сделалось бы, если бы не они. Соответственно, конфликтуют
0: для тебя конфликты это круто, ну как я понимаю, да, когда есть конфликт, когда есть что-то нерешенное, это для это не меня
1: видит. осмысленный конфликт это круто, вот так. Uh-huh. То есть просто конфликтовать, чтобы там повысить то или свое эго, просто потому что мне не нравится, как живет другой человек, или еще что-то. А, uh-huh. да, еще есть очень важный момент. В... в Господи, в поиске несовершенства. В uh-huh. идеале, конечно, не находить несовершенства в чужой жизни. Вот это, конечно, утопия. Когда люди конфликтуют, потому что им кажется, что кто-то живет не так. Все, ты свою жизнь отдал другому человеку. То есть ты не, не ему хуже сделал. В этот момент просто ты живешь чужую жизнь на свою вообще безразности.
0: Вот, кстати, это супер интересная тема, которую я бы хотела с тобой обсудить немножко. А, вот эта зависимость от э, чужого мнения у тебя да. это, это про другую жизнь вот это ты имеешь в виду когда ты смотришь как у другого и берешь что на себя?
1: Mm. Да нет и объясни да, пожалуйста и нет в зависимости от чужого мнения у кого у меня у всех
0: ну ты вот смотри например я живу свою жизнь да, да? живу живу mm-hmm. А потом я встречаю человека mm-hmm. и смотрю, mm-hmm. у него три бизнеса, так. двое детей, э- очень большое количество поездок. Так. Я думаю, черт возьми, mm-hmm. а чего я сижу на диване <laughs> и скролю, mm-hmm. ну, не знаю, там, что-то скролю. Mm-hmm. А я в этот момент понимаю, что другие живут
1: интереснее. Да, а он такой смотрит на тебя и думает, бля, как я хочу на диван, боже, ну почему она может, вот как она вообще живет, у нее ничего нет. Но она она счастлива, а я, блин, вечно лечу куда-то, стремлюсь, какие-то бабки зарабатываю, нахер они мне нужны, жену не вижу, ни хрена, у них он какие-то инстаграмы, у меня его даже нет, я тебя, я сейчас не сочиняю. Это абсолютно так работает.
0: У тебя есть какой-то свой ответ на вопрос, как жить свою жизнь, помимо того, просто жить свою жизнь? Я знаю, что, уже опережая тебя, я понимаю, что ты можешь так ответить, но вот если как-то чуть глубже осознайте как-
1: да. Ответ, как жить свою жизнь. Да. Знаешь, недавно мне меня в Инстаграме спросили мой смысл жизни. вот ну, там вот эти есть вопросики в Инстаграме. Да, да. А я ненавижу отвечать на такие вопросы.
0: Я, кстати, на тебя не подписана, вот. нужно но я сижу
1: и думаю, черт подери, ну я ведь знаю его. Правда. У меня есть позиция на этот счет, что рай и ад, вот тот, который нам рассказывают, он и здесь уже, он происходит. И ты будешь каждый день выбирать, жить в раю или в аду. И вот мой смысл жизни в том, чтобы как можно больше дней прожить в раю. То есть я не проживу всю жизнь в раю, будет разно. Но каждый день совершая поступки, я знаю, во что они превратят мой день. И я вот сделал, ну честно ответил, очень честно, мало, редко когда я прям так отвечаю. И вечером один парень в инстаграме, он перевел это на украинский язык и запустил себе в сторис как его смысл жизни. И мне выслали этот скриншот. Я смеялся минут 40. Он украл мой смысл жизни. Это же очень круто. То есть это так, как бы нет ответа, как жить свою жизнь. И вот, вот эта постоянная риторика на тему, а расскажите, как жить жизнь, мы сами провоцируем сравнение. Но я когда-то... В какой-то там очень эмоционально напряженный момент я прошу прощения в туалете зашел в YouTube.
0: Кстати, в туалете мне кажется всегда какие-то мысли. Ой, есть идее. даже
1: целая теория о том, что просто самое большое количество энергии переносит вода.
0: Да, у меня бывает, и знаешь, вот душ, знаешь, типа да, руки да. и тут какая-то гениальная мысль, я так думаю, да. вау. И у меня часто такое бывает, когда я выхожу и говорю, слушайте.
1: У меня есть и... блокнот в туалете. Ну это, это душа.
0: Да, да, да. Ну. Так,
1: возвращаясь к теме, я посмотрел на YouTube мотивашку. Вообще не знаю, зачем мне YouTube выдал. Вот эти вот ролики, знаешь, такой красивый голос говорит, ты, твое утро, Борис, 10 тысяч, да, вся эта херня. Ролик был говном, но в нем в середине сказали одну очень крутую фразу «Ты никогда не станешь лучшим подражателем». Клево. Вот невозможно стать лучшим подражателем. Всегда будет тот, кому ты подражаешь, он будет первым. Угу. И когда мы делали проект библиотеки. мы думали, как назвать это, Коворкинг, там, еще что-то. Мы понимали, что называется библиотекой, мы убьем себе весь бизнес сразу. Но, черт подери, нет ни одной библиотеки. Ну, есть государственная, но в том виде мы первые, кто открыли. И э, все, кто дальше будут это делать, их всегда будут сравнивать. Они будут говорить, о, смотрите, вот вы там. Это круто, это правильно, вообще, конкуренция, борьба, все круто. Но... Просто каждый раз, когда ты на кого-то смотришь, мне всегда казалось, что я из очень бедной семьи, и мне всегда казалось, что люди, у которых есть деньги, они счастливы.
0: Они, ты думал, что они счастливы или думал, что они круче, чем ты? Нет,
1: вообще, да, наверное, все, подождите, послушайте, всегда будет кто-то, что, кто круче, чем ты. У кого-то всегда будет круче машина, у кого-то круче Ну, У тебя есть
0: вот это ощущение, что кто-то круче, чем ты? Или ты отделяешь себя и говоришь, да нет, я же это я? То есть круче, ну, смотри, чем ты это сравнишь? У сравнение? меня
1: есть, у меня есть ощущение, что огромное количество людей круче, чем я. Угу. И... и что?
0: Ну ты не чувствуешь себя ниже, хуже.
1: Подожди, давай подытожим. Да. Эм, вот э, я недавно общался с человеком про эмоции и отношения. И мне кажется, что какое-то глобальное заблуждение. Э, вот у меня будет в этом году э, татуировка на всю спину. Это самый важный мой тезис, я его очень люблю, он звучит как «мы ходим верой, а не видением». Mm-hmm. А, мне кажется, что а, мы жили, в, как бы, смотри, мы же от матери не только красивый нос берем, то есть мы много чего берем, и наше наследие последних 100 лет, оно а, сомнительное, но оно про результат. Советский Союз – это пятилетка за три года. Там ты должен, э, волевым усилием, за Сашку, за... Да, вот это все. Я, э, ну, во-первых, у меня, к счастью, я нигилист от рождения, я не понимаю, почему я должен. То есть, когда моя мама говорит, я твоя мать, ты должен. Я говорю, мама, подожди, стоп, почему? И вот это наш любимый диалог. Да, должен, но есть нюансы. А почему все пытаются посчитать все на калькуляторе? Любовь на калькуляторе, успех на калькуляторе. Есть, ну, во-первых, есть основа программирования, да, там, if, then. типа Если это переменное равно это, zen, то есть mm-hmm. дальше то-то равно то-то. Вот мы пытаемся все вот так запрограммировать. Типа, если кто-то круче, zen, я хуже. Почему? Кто-то круче, точка. Нет никакого калькулятора. И ты к этому
0: не имеешь никакого отношения.
1: Он к этому имеет отношение. Он пашет больше, чем я. Он лучше. Но Он... тебя не
0: мотивирует условно подтянуться до того
1: уровня? Меня мотивирует плитка в ванной. Я это много раз говорил. У меня в детстве не было плитки в ванной. Не было тупо железной ванной И никогда не было горячей воды. До 18 лет я не знал, что с крана может течь горячая вода. Плитка в ванной меня очень сильно мотивирует. Она у меня есть в моем доме. Она очень красивая. И нет, скоро я ее еще переделаю, потому что мне надоело. Плитка ванна ⁇ это охрененно, надо вам такая мотивация берить. У кого-то может быть другая мотивация, но а, не надо все пытаться программировать, типа, если у него так, у меня так. Если она говорит то, значит у меня то. Супер, круто, мимикрируйте, учитесь, смотрите, понимаете. Он круче, а почему? Не не что со мной, а почему он круче? Потому что он больше работает. Хорошо, а я хочу больше работать. Меня сделает это счастливым. Я стану таким, как он, но будет ли это сделать меня, меня, моих близких людей, которые для меня важны? Ну, непонятно. И я, меня бесит э, это движение постоянно к результату. Типа, если что-то, то я такой. Если вот этот говорит то, то я его ненавижу. Да нет, он говорит просто это. Ну говорит и говорит, слава богу. К счастью, есть кнопка бан. Вообще решает тысячу вопросов. Ну не нравится мне этот человек. У меня есть человек, к которому я максимально близко и тепло относился. Ну начал против какую-то такую хрень, вот как минимум в своей коммуникации. Я отписался, он обиделся, теперь мы не друзья. Так что... Наша дружба была равно подписка в Инстаграме, да нахрен такая дружба, окей, все круто, мы живем дальше, он, он там, он, я здесь, там. через полгода мы встретимся, он скажет, слушай, ну не идиот или мы с тобой, я скажу, ну не идиоты, и все, мы опять будем дружить, все должно влиять, все, я должен все проанализировать, впихнуть в формулу, и самое важное, что формула должна заканчиваться именно мной. Вот ты, например, делаешь подкаст, а я уже два года мечтаю сделать что-то, ну вообще что угодно, там, блог, влог, я не мечтаю, просто, наверное, так надо. Ну, все делают, что я хуже. Но ты я так не... думаешь, так надо? Извини, то, то,
0: ты, тут, ты тут такую речь только что толкнул. Я закончу, говорю, но да? ты
1: делаешь, да? И я думаю, блин, она же делает, она же круче меня. Ты не стесняешься прийти к незнакомому человеку и говорить с ним, или к малознакомому, я жутко стесняюсь, вообще не понимаю, зачем он должен на меня время тратить. Наверное, я хуже, чем ты.
0: Ну, не знаю. Ну, я, в принципе, поняла, что ты имел в виду.
1: Нужно э, видением ходить. Э, Ой, Господи, верой ходить, не видением. То есть не нужно... э, ну, как бы невозможно все посчитать на калькуляторе. Почему так происходит? Потому что в мире существует всего там, ну, условно, все методы можно сложить в четыре типа методологии. И, честно, если это, ну, хотя бы понять, не надо учить, то уже становится лучше. Первый вид методологии — это традиционный рецепт. Это, когда ты готовишь яичницу, по рецепту из интернета, там описано Какие яйца, сколько соли, какая температура, сколько времени, какая сковородка, сколько куда... Чем детальнее рецепт, тем типа у тебя больше шансов, что все будет хорошо. И многие вещи в мире можно сделать по традиционной методологии. И это круто. Слушай, уже кто-то делал. То есть это уже было. Ничего сверхъестественного в этом не будет. Это уже кто-то делал. Угу. Вторая это гибкая, Это когда у тебя нет, например, помидора, который в рецепте, но есть перец. И вот если вдруг у тебя нет помидора, традиционно уже не сработает. Но ты тогда включаешь гибкую, ты говоришь, окей, я заменю и интересно посмотрю, о, вкусненько, супер, у меня просто есть яичница с перцем. Это гибкая, вот по ней сейчас пытаются работать там, все разработчики новых продуктов, чтобы вне зависимости от внешней среды их продукт все равно работал. Третье, это моя любимая, это экспериментальная метод гипотез, когда у тебя есть точка А и некие предположения, что будет точка В. Ну, что в ней, я вот сделаю вот эти действия, и будет это. Четвертое – это экстремальное, когда нет ни точки А, ни точки Б, ни хрена непонятно, и все, ужасно. Там политический строй Украины, условно, работает по экстремальной методологии. Это шутка сейчас была. Я,
0: кстати, не поняла, что это шутка. Да, я
1: понял. Так вот, экспериментальные гипотезы рождают новое. Потому что ты делаешь гипотезу, она не подтверждается, ты делаешь еще, она не подтверждается, еще, она не подтверждается, но фишка в том, что подтвержденная гипотеза состоит из неподтвержденных. И вот когда гипотеза подтверждается, ее можно сделать традиционной. Uh-huh. То есть если ты все в своей жизни пытаешься просчитать на калькуляторе и вывести рецепт, то а, если вдруг хочешь чего-нибудь не случиться, ничего не случится. Соответственно, иногда ты должен будешь выдвигать гипотезы. Не надо пытаться искать во всем рецепты. Ты не пойдешь ко мне, к тебе, кому угодно и скажешь, дай мне рецепт счастья. Он скажет, вот тебе рецепт счастья, но это его рецепт счастья. У тебя может не быть каких-то ингредиентов, может быть какое-то другое время, может быть какие-то другие люди, место, куча всего, а может и точка Б само счастье у вас разное, но то, что там... Эм, все каким-то образом хитрожопые, очень, извините за выражение, такие, о, блин, я сам не буду гипотезы проверять, это же головой надо об стены биться, да? А я, а я пойду, пойду короче, книжку. и рецепт найду.
0: Угу. М-м, нет. Ну, на самом деле, я думаю, очень популярны книги, если не ошибаюсь, нон-фикшн, да, угу. литература, которая там пять угу. способов, десять способов, магия утра и так далее, угу. потому что, в принципе, это чужой рецепт, который человек на себя пробует,
1: но к этому можно относиться по-другому. Ну, к этому можно так. относиться как к фундаменту уменьшения количества гипотез. Uh-huh.
0: Твое да. или нет? Примерил на себя, и это может стать твоим. Ну,
1: э, можно попытаться поверить, э, то есть на слово, например. Но uh-huh. тут уже как бы как ты хочешь. Я проверяю все равно. На ну, Интересно,
0: да. То есть ты можешь примерить на себя чужое, то, что сработало на другом, и это может стать твоим? Но
1: это гипотеза, это не традиция. Я не жду результата. Мне интересно. Я думаю, ну, попробую. Как, да? угу. Но я не... Э, то, что у меня не выйдет, не делает меня хуже. То есть, я думаю, у него по этому рецепту вышло, а у меня нет, значит, и хуже. Нет, просто у меня не вышло. И все. Это была гипотеза, она не подтверждена. Давай попробуем его рецепт посмотреть на себя. И э, в основе любой стратегической деятельности лежит пункт номер один – ситуация. То есть, есть там аббревиатура СОСТАК, по которому все стру, там, должны, по моему мнению, строить стратегию. Первое – это С – ситуация.
0: Какая ситуация?
1: Та, что у тебя происходит. Ты не можешь строить стратегию без своей ситуации. Mm-hmm. Смотри, нельзя вырывать объект и контекст. Какие книги вас больше всего вдохновили? Я такой, мифы древней Греции. Это абсолютная правда. Я читал в захлеб. Я был, и человек на меня смотрит, как на идиота. Но в том контексте, в котором я был, там ребенком маленьким, без плитки ванной ха-ха-ха, это меня вдохновляло. Тебя это не вдохновит, потому что у тебя другой контекст. Не надо объект и контекст неделимы. Решения приняты, может быть, сегодня одно, может, другое, потому что контекст поменялся. А ты уже думаешь, черт, что вообще происходит. Там, Дайте мне э, книги, которые изменили вашу жизнь. На хрен, тебе. Чтобы ты узнал, какие книги изменили мою жизнь, супер, как это на тебя повлияет вообще.
0: Человек смотрит, что ты уверенный в себе, берет эту уверенность отчасти на себя, примеряет ее и думает, что вот эти книги раз изменили тебя, раз ты стал такой условно уверенный, да, как они считают, mm-hmm. они примеряют. Раз выглядит,
1: себе. что я уверенный, давайте так говорим.
0: Ну, это я предполагаю. Ну, mm-hmm. я предполагаю, потому что таким образом селятся очень многие продукты, таким образом девушки покупают какие-то помады, потому что видят, что на каком то более уверенном они красиво <coughs> смотрятся, понимаешь? Mm-hmm. Ну, то есть я вот об этом... Угу. И, в принципе, так об этом очень много людей.
1: Угу. Ну хорошо, тогда купи себе волшебный калькулятор и пытайся построить все, высчитывая на калькуляторе. Может быть, тоже же метод. Может, просто кто-то недостаточно пробовал.
0: Вот-вот. Я хочу, хочу с тобой поговорить э, про мышление. Угу. И э, скажи, пожалуйста, как ты развиваешь свой мозг каждый день? Ну потому что сейчас э, тема мышления и тема... Майндфунес, осознанности, фокуса, она супер очень популярная и известная. Uh-huh. И поэтому я у тебя хочу спросить: делаешь ли это что-то, там, скажем, медитируешь, uh-huh. читаешь ли ты книги для того, чтобы постоянно развивать свое мышление?
1: Знаешь, это как спортсмена спросить, как ты занимаешься, как ты, как ты хочешь в сал. Типа. Как ты подержишься в форме вот так? Ну, у меня работа такая, к сожалению. Я здесь вообще не могу. Я даже умного сейчас ничего не скажу или что-то еще. Я вынужден каждый Божий день э, думать. Это моя... Как бы если я перестану думать, у меня не будет плитки. А расскажи,
0: пожалуйста, этот процесс. Ну вот, э, немножко mm. расскажи про... Вот я тебя так подведу. Давай. Структура дня твоего. Mm-hmm. Потому что ты мыслишь стратегически, даже вот то, mm-hmm. как ты объяснял это на фоне этого калькулятора, это все mm-hmm. выглядело очень стратегически и у меня, честно говоря, даже голова вскипела.
1: Mm-hmm. А... То есть, ты думаешь, половина людей к этому моменту уже отключились от этого? Возможно, просто, да? возможно.
0: Но э, расскажи, пожалуйста, как ты устраиваешь свой день? И всегда же мы подключим мышление. Mm-hmm. И вот это вот э, э, мотивация думать. Смотри, есть хорошие
1: дни, есть плохие. Хорошие дни — это когда я рано просыпаюсь, 5-6 утра. Да. И, в принципе, я жал ранок по неволе. Что это такое? это Я, хор... я крут и ресурсен, когда вст, а, просыпаюсь рано, но, черт подери, я засыпаю очень поздно. Соответственно, это долго не длится. А, мне хорошо, когда я ложусь очень поздно и просыпаюсь очень поздно, но я не думаю. Все это, то есть я, то есть физически мне норм, я такой весь спокойный, но мозг уже не соображает через неделю такого режима. По факту я в конце прошлого года немного изменил концепцию свою вообще дня, потому что я понял, что я снова, когда-то в своей жизни я отбил такой момент, что я качество заменяю количеством. Я трудоголик, и это очень распространенная история среди трудоголиков, они, когда не чувствуют качество своей работы, они начинают количеством брать. То есть, вот если я херрячил 14 часов, значит я хорош. Это, э, я отстрелил это когда-то, и сейчас вот э, в конце прошлого года снова увидел, что я опять начинаю mm-hmm. уходить в количество, а не в качество. Соответственно, я. Э, как я давай расскажу, как я стараюсь. Mm-hmm. Во-первых, у меня много э, людей которым нужно со мной поговорить, и, но я все еще пытаюсь оставаться ремесленником, а не менеджером, и это сложно совмещать. Поэтому дни, когда, когда идеально, это дни, когда я просыпаюсь, я не спортивный человек совсем уже сейчас, но я очень стараюсь пойти на как, хоть что-то связанная с физической деятельностью, ровно по той простой причине, что ты просто будешь думать лучше, и все. Обычное плавание, зал, что хочешь, но тело должно двигаться, а плюс мне уже аж 31, я уже начинаю понимать, что такое больной желчный и все остальное. вот Вообще, если долго и нудно не рассказывать, на самом деле я очень порекомендую мое любимое правило эффективности. Это называется одно охуенное на дня. Извини, тебе придется поставить этот. Нет, я, кстати, с матами очень спокойно, а, кажется, да. Хорошо. Люди очень для людей очень важно себя похвалить, но большинство людей, которые не ставят цели, даже если это годовые ставят, есть которые не декомпозируют цели до маленьких им не за что себя хвалить. Просто нужно запомнить, что закон Вайнсберга, кажется, семьи, что в большей части мира, в большее количество времени, у большего количества людей ничего важного не происходит. Когда ты начинаешь понимать этот закон, у тебя становится все хорошо, потому что тебе всегда кажется, что у всех происходит что-то важное, кроме тебя. Вот это абсолютно нормально, ничего важного не происходит. Поэтому нужно сделать что-то важное. Хоть что-то, за что ты себя сможешь похвалить. Я называю это «одно охуенно дня». Я когда еду на работу, я думаю, что я сегодня сделаю одно. Но это будет круто. Например, напишу пост. Я знаю тему, это я Это может готов. быть
0: даже просто пост. Посуду помой. Угу.
1: Ну, просто угу. если ты сегодня решил, что для тебя очень важно там, в области быта сделать что-то, и ты думаешь, так, блин, я давно уже реально хотел купить новый душ. Ну вот да охуенно будет, если я куплю. И ты едешь и покупаешь. Все. Все остальное уже не вообще можно ничего не делать. Просто одно. На работе, там, мы сегодня сделаем супер крутой лого. Или там мы сегодня там, придумаем какую-то новую. Там... У меня это может быть финансовой таблицей что işte, Вот я просто знаю, что это охуенно. Все остальное не имеет никакого значения. Планирую я, если прям говорить, у меня есть система, я сначала делаю то, что помогает зарабатывать, потом то, что помогает экономить, потом все остальное. Никогда я практически не дохожу до всего остального, и ничего в моей жизни не меняется. Потому что на самом деле большинство дел – это иллюзия. То есть оно либо само потухнет, либо само сгорит, и вообще в твоей жизни ничего не поменяется. Особенно вот… Люди деятельные, которые любят работать, и которые там трудоголики, и на них часто ездят, и все, кто хочешь, и им кажется, что они хуже, если они откажутся. Но твое ли это охуенно? То есть ты это сделаешь, но, но твое ли, похвалишь ли ты себя? Mm-hmm. Вот. И поэтому, да, я пишу, что я вот сделаю. Еще я э, очень стараюсь, когда у меня есть и время, и возможность, и ресурс, я каждую пятницу со всеми сотрудниками заставляю их рассказать мне, что они... Что было? За неделю? За неделю, да. Уж одно вообще, неважно, на стул ты сел, как угодно, и людям это очень сложно дается. Хотя это не не сделал ли ты, а просто расскажите мне хочется. Потому что на самом деле большинство людей, которые работают не руководителями, не знаю, я ненавижу слово, подчиненные, это ужасно, но они не понимают, что самый низкомотивированный человек — это их руководитель. То есть он должен был то, что их мотивирует. А где ему взять мотивацию? Вообще не понятно. Этот человек знает все проблемы, которые я не знаю. Человек понимает все финансы. Этот человек понимает все. И реально у человека низкая мотивация. Поэтому если вы умеете, помимо там, того, что делаете свою работу, производить маленькие или большие победы и ну, приносить их человеку, который с самой низкой мотивацией, вас никогда не уволят. Вот невозможно вылить человека, который тебя мотивирует. Поэтому минимально, ты сделал классную таблицу, приди к своему руководителю скажи, смотри, у нас теперь новая классная таблица. И он такой, фак, мы делаем все не просто так, спасибо. У нас теперь новая классная таблица. Потому что у него не всегда происходит что. Поэтому вот 365 охуенно, и у тебя охуенный год.
0: хочу поговорить еще буквально вот три минуты о деньгах ты сказал о том что ты в первую очередь делаешь то что помогает тебе зарабатывать деньги ну, то есть, как бы, те да задачи. я
1: закрыл лицо руками
0: да угу.
1: а деньги, а, так.
0: деньги это не всегда про удовольствие согласен ли ты с этим есть например я к чему веду а, есть люди которые зарабатывают большое количество денег Uh-huh. работают в офисах, в каких-то uh-huh. больших корпорациях, uh-huh. и несчастливые люди, то есть они несчастливы. Так,
1: деньги и счастье мы в один ряд не ставим.
0: Не ставим, uh-huh. хорошо.
1: Я когда-то доберусь до электрика, с которым я договорился поговорить об этом, но для того, чтобы иметь терминологию, но пока просто метафорой объясню. Деньги, всем кажется, что это количественный показатель. Деньги в жизни человека, но это качественный показатель человек имеет ровно столько, сколько может заработать. Есть у всяких бизнес коучей распространенная такая более примитивная форма, что миллионер – это человек, не у которого есть миллион, а который может его заработать многократно, и он доказывал это. То есть у него на данный момент может не быть миллиона, но он миллионер. Это, количественная, это качественная, а не количественная характеристика. Я считаю чуть по-другому. Я считаю, что человек в случае с деньгами должен относиться к ним только как к энергии. Есть ток, горит лампочка. Нет, только лампочка не горит. Почему я а, уделяю столько времени деньгам? Ну, ты говоришь, они у меня в приоритете. Потому что мне нужно снабжать током огромное количество всего, что а, я делаю. Библиотеку, агентство, кофейни, что угодно. А моя жизнь, а я хочу иметь возможность сделать глупости. Я обжал за деньги, делать именно глупости. Например. (смех) Библиотека, (смех) это самая большая глупость, но если ты хочешь много энергии, ты должен иметь как как провод, каждый провод может провести какое-то определенное количество электроэнергии, должен иметь возможность проводить через себя большое количество электроэнергии, соответственно у тебя никогда не будет огромного количества денег, пока ты не свой главный актив, который ты развиваешь. Чем больше ты сможешь провести через себя, тем больше у тебя будет. И, соответственно, счастье, которое не имеет вообще никакого отношения, потому что счастье — это комплекс, и это вообще ужасное слово, Я что я, честно, не понимаю, что это значит. Я могу быть счастлив 10 раз в день и еще 10 раз в день не несчастлив. Это, в этом и прелесть. В безотносительном мире, если не соотносить все со всем, все не существует потому что ты не знаешь, что такое теплое, если не знаешь, что такое холодное. Соответственно, вы хотите, чтобы вашего мира не существовало, но окей, пусть тогда вам нельзя будет соотнести. Счастливые люди – это, блин, какая-то дико неверная мотивация, типа «я хочу стать счастливым», потому что ты уже 10 раз в день был счастливым, просто пропустил если рай ищешь сверху, его по, по сторонам не увидишь. Надо просто по сторонам посмотреть, и все там будет хорошо. А, но а, когда-то один очень умный человек сказал мне, что деньги зарабатывать очень сложно, это честно. Поэтому тратить их нужно максимально интересно. А машина — это не неинтересно, и квартира — это не неинтересно. А, ну,
0: что интересно, Рёш, в библиотеке, да. а ты а еще что? А, ну, вот ты
1: мне в... интересно, я вот сейчас даст мне силы и средств вселенная. А, мне интересно проверять гипотезы. Я сейчас, скорее всего, буду снимать. Для себя просто делать пилот одного проекта, контентного. Он очень дорогой, не факт, что у меня получится. И я совершенно от него не требую никаких возвратов. Просто у меня есть, и я хочу попробовать. Учиться, очень круто. Рыбалка, черт подери, я очень люблю рыбалку. Вот, это дорого. Иметь возможность помочь, помочь друзьям поддержать кого-то.
0: Это тебя заряжает, это тебя драйвит? И... Ну,
1: Charity, как э, меня не очень заряжает и драйвит. Нет, нет, я но... не вижу, что
0: то, что мы обсудили. Да. Это... И это то, что дает тебе ощущение, что как бы, ты хочешь тратить свою энергию на деньги.
1: Просто не надо это делать скучно и все. Ну, правда скучно. Ну, честно, я как, как бы говорю уже как человек, который... У меня была мечта, я мечтал вот иметь одну машину. Я знал марку, я знал, какой она должна быть. все. Она очень дорогая. Два дня я радовался. Честно, два дня. А потом продал? Все. Нет, она есть у меня. Ну, это просто средство передвижения. Дорогое средство передвижения.
0: Интересно, какое Тесла? Тесла сейчас самая дорогая,
1: наверное. Ну, мне оскорбительно, что ты, глядя на меня, говоришь Тесла. Ну почему? Да, я занимаюсь ловистикой. Да нет, все намного банальнее и ужаснее. Я всю жизнь мечтал, как и. BMW как тот мальчик Леша 14 лет на райончике Я мечтал иметь Гелендваген и а вот это вот черный да, вот этот черный квадрат да, у Казимира Малевича должен быть черный квадрат
0: То есть, том, что тебя наполняет это могут быть фильмы книги люди люди цветы да. какой-то твой новый навык который ты себе стал прививать какое-то обучение которым ты сейчас находишься вот просто знаешь как это для того чтобы человек мог примерить на себя вдруг подойдет
1: люди, я люблю качественную беседу. Качественную беседу могут дать не, не так много людей. Поэтому мне надо общаться с многими, нужно общаться с... Э, э, смотри, <свеч> есть такой тезис, ты средняя арифметическая пяти людей, которые тебя да. окружают. Супер. Но на самом деле, если чуть глубже копнуть, то человек склонен к мимикрии. Мы в любом случае будем мимикрировать. <свеч> а... Если э, ты находишься, у меня недавно девушка спросила, говорит, я нахожусь в окружении людей, которые мне не нравятся, что мне делать вообще? Ну, это прекрасный вопрос, но если разобрать действительно и не, 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 не смеяться с наивностью этого вопроса, то если вас окружают люди, которые вам не нравятся, и мы помним факт, что человек склонен к мимикрии, то, скорее всего, скоро вы сами себе будете не нравиться, потому что вы мимикрируете а так как вам не нравится то, что делают эти люди, вы будете делать то, что вам не нравится. Соответственно, это прямой путь. Я не говорю, что во всем виноваты люди, которые вас окружают, но человек... Мы пару дней назад здесь в офисе обедали и обсуждали, что самая большая проблема современных отношений, что люди между собой просто тупо не разговаривают. Да. А, то есть нам, единственным существом на планете, да, нам возможность не просто передавать информацию, а еще и э, описывать словами что-то несуществующее, пытаться искать, осмыслять смысл какой-то. Но мы не можем сесть друг напротив друга и прямо сказать о каких-то проблемах или обсудить это. Особенно м-м, невозможно это сделать с мужчинами. женщине узнать мужской взгляд на вопрос – это нереально. Оттуда появляется доктор Комаровский, который дает мужской взгляд на воспитание, потому что женщина не может подойти к мужчине и сказать, слушай, у нас ребенок сопливит, хм, как ты думаешь, какое твое видение этого? Он скажет, малая, извини, пожалуйста, я тут с завода вернулся, 12 часов смены отпахал, иди с подружками поболтай. Но она знает мнение подружка, а мужчины нет. И... А вот а, всякий там этот лобковский, да, мужской взгляд на любовь и отношения. Это же просто мужской взгляд. Есть, в принципе, если ты готов давать мужской взгляд на что угодно, пожалуйста, вперед и будет аудитория, потому что тупо люди между собой не разговаривают. Ну вот, а я люблю... А... Поговорить. Нет, я не люблю поговорить, я люблю поговорить с людьми, с которыми стоит это делать. То есть это люди, не зафиксированные в своих... Если бы не дискуссионные клубы, которые существовали там, там до 50 лет назад, по-моему, да, когда люди собирались и спорили. Ну, но спорили качественно. То ничего, там половины открытий в мире не сделали важных. Но зато сейчас мы спорим на тему политики. Там, в Фейсбуке посылая друг друга и как это... Мудрец сидит на простаке И погоняет дурачком mm-hmm. Вот так <свят> <свят> Поэтому Люди, я обожаю людей
0: Можешь назвать людей, которые тебя вдохновляют? Чтобы можно было прочесть Что-то о них Узнать, что-то о них новое Назови что-то то, что вот, а, тебя впечатлило Последнее время Я читала, что ты любишь <свят> мои Я
1: могу сказать, что меня впечатляло последнее время а, Мне девушка написала в инстаграме Что жутко хочет у нас работать она из другого города. И я ей написал, что э, немного достаточно пишут, но э, сама форма сообщения была такая, что я ответил. И я говорю, что ну окей, как раз у нее профессия, та, что нам в принципе нужна была. Вакансий у нас практически никогда нет, но есть некая необходимость. Я говорю, приезжайте. и говорю, а если мы после по результатам собеседования, мне нет времени ждать вас. Договоримся, что да, сколько вам нужно будет времени, чтобы город поменять. А девочка очень юная. Я думаю, ну, наверное, сложно, правда, это страшно. Мне вообще я бы не никогда. И она говорит, ну, разберемся. Значит, я провел собеседование, она подошла, и мне было ну, интересно поработать с этим человеком. Она говорит, ну, я останусь. Ну, Завтра уже готова выйти на работу. Ну, Думаю, окей, молодец, все организовал. Вот. А потом узнал, что э, она не организовала. Она просто так хотела работать, что нашла не, точно не самые лучшие способы, и ей было максимально некомфортно огромное количество времени. И я вдруг вспомнил, как я менял города когда-то. Ну, в скобочках, да, то есть как я делал поступки. А я уже не делал, я бы уже не сделал, а она делает. Меня вдохновили люди, которые делают поступки. И их достаточно много И они разные И кто-то делает и вдохновляет меня А кто не делает и не вдохновляет Но м-м, Это именно пра- пра- Не прогибаться под изменчивый мир То есть да, у нее не было возможности Но было желание, она нашла возможность И да, вот Такие люди меня вдохновляют Она мой герой последних двух месяцев
0: Класс. Спасибо тебе огромное
1: Супер, а дашь mm-hmm. мне послушать?
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.